0: Salut, c'est Gabriel, tu es sur le podcast Sortir de l'addiction, bienvenue pour ce 30e épisode, aujourd'hui on reçoit à nouveau Sarah, si tu as écouté l'épisode de la semaine passée, et l'épisode 14, c'est la troisième fois que Sarah est sur le podcast, en réalité quand on s'est vu il y a 2-3 semaines, on a enregistré deux épisodes d'un coup, et celui d'aujourd'hui je pensais le sortir pour le dry january, puisqu'on va parler de son bilan, euh, du bilan de son challenge, un an sans alcool et finalement j'ai décidé que bah voilà j'allais sortir aujourd'hui parce que il y a d'autres choses qui se mettent dans la programmation etc et puis euh, l'épisode avec sarah de la semaine passée a eu euh, de très très bons j'ai eu de très très bons retours et donc je me suis dit voilà comme ça vous aurez euh, la l'histoire complète d'un coup euh, bon on a enregistré celui ci d'abord et c'est celui qui est sorti la semaine passée qui a été enregistré euh, dans l'ordre chronologique c'est comme ça que ça s'est passé mais c'est pas très grave on fait des ponts en entre les deux épisodes euh, dans chacun des épisodes mais on garde très facilement le fil donc pas d'inquiétude comme d'habitude il y a tous les chapitres disponibles sur la description de l'épisode euh, selon la plateforme sur laquelle tu te trouves et sur Spotify il y a carrément les time codes où tu peux cliquer directement sur le chapitre qui t'intéresse si tu n'as pas envie par exemple d'écouter toute l'émission d'un coup ou que tu veux revenir à certains moments sur des passages que tu n'as pas écouté au menu de cet épisode aujourd'hui alors, pourquoi est-ce que Sarah a-t-elle décidé d'arrêter de boire de l'alcool euh, Plutôt, quelles sont les raisons qui l'ont menée à arrêter de boire Ensuite, comment est-ce qu'elle a fait, une fois qu'elle a arrêté, euh, pour gérer ses émotions Comment est-ce qu'elle s'est sentie, une fois qu'elle n'avait plus cette bouée de sauvetage, ou bien, en tout cas, ce, ce sas de décompression euh, qu'on qu a tendance à utiliser avec l'alcool euh, Comment est-ce qu'elle a géré cette partie-là Ensuite, comme pas mal d'addicts, elle s'est posé la question, « Mais qui est-ce que je suis maintenant ?» une bah, maintenant que je bois plus en fait, c'est-à-dire d'un point de vue identitaire euh, qui est-ce qu'on est une fois qu'on sort de la consommation alors que toute notre vie a été articulée autour des consommations ici en l'occurrence de l'alcool. Au début elle arrête l'alcool mais pas le cannabis. Alors pourquoi est-ce qu'elle en fumait euh, Comment ça s'est passé Est-ce qu'elle a arrêté, pas arrêté Qu'est-ce qui a fait que bah, elle a pas arrêté le cannabis quand elle a arrêté l'alcool euh, On parle de phénomène un petit peu hein, de, de, de compensation hein, évidemment euh, et donc elle nous explique comment ça s'est passé pour elle et ensuite un truc qu'on m'a a souvent demandé sur le podcast, je lui ai demandé par quelles activités est-ce que tu as remplacé l'alcool Donc elle viendra nous expliquer ce qu'elle a mis en place concrètement en termes d'activités dans sa vie. Est-ce qu'elle a continué à sortir avec ses amis Est-ce qu'elle a remplacé ça par le sport, par la culture Voilà, elle viendra détailler un petit peu tous ces trucs-là bien concrets, des exemples dont tu pourras t'inspirer si toi aussi tu décides de remplacer des soirées éventuellement alcoolisées par des autres choses qui te font peut-être plus de bien. Ensuite, on parle de l'intuition dans, la... dans le processus de sortie de l'addiction, quel est le rôle de l'intuition, et là c'est moi qui partage un petit peu mon expérience personnelle en décortiquant ma propre sortie de l'addiction et on échange avec Sarah là-dessus pendant quelques minutes. Ensuite elle nous parlera évidemment de son bilan hein, du bilan de euh, qu'est-ce qu'elle a tiré comme conclusion de ces un an passé à ne pas boire euh, quelles périodes ont été les plus difficiles les plus faciles et maintenant aujourd'hui est-ce que elle va reprendre l'alcool ou bien alors rester euh, abstinente Au travers de nos discussions aussi, dans des petites parenthèses qui durent plus ou moins longtemps, on parle des anxiolytiques et de notre propre anxiété qu'on partage une anxiété qui a l'air semblable en tout cas avec avec entre sarah et moi et euh, voilà on donne notre avis sur les anxiolytiques ce qu'on en pense par rapport à nous c'est à dire pas sur le médicament en tant que tel mais est ce que nous on en prendrait ou pas pourquoi non oui comment euh, je raconte une anecdote aussi euh, là il faudra bien la chercher ça dure pas longtemps j'ai à la base j'osais pas la laisser sur le sur le sur l'épisode mais je l'ai laissé parce que pour moi c'est important d'être transparent je parle du une anecdote euh, qui concerne euh, de la ketamine et donc c'est quelque chose qui moi m'est arrivé un jour où, voilà, je suis confronté à la cocaïne, est-ce que j'en ai consommé ou pas, euh, voilà, c'est la chose que tu pourras découvrir dans cette petite anecdote qui est bien cachée dans l'épisode et je rappelle au passage que toutes les drogues sont dangereuses pour la santé, que le mieux c'est de base en consommer, euh, je ne fais pas du tout l'apologie des drogues, mais voilà, ça vient au fil des discussions, je ne l'enlève pas parce que c'est naturel, euh, je fais confiance à votre jugement, à votre propre interprétation, euh, des choses, mais voilà, ne prenez pas les choses pour argent comptant quand vous les écoutez sur euh, le podcast, demandez toujours l'avis d'un professionnel, euh, et ne vous fiez pas euh, aveuglément à ce que vous pouvez écouter, euh, que ce soit ici ou ailleurs donc voilà, c'était la petite parenthèse, parce que j'ai décidé de laisser cette petite anecdote sur la kétamine mais faites attention à vous ce produit est dangereux et mauvais pour la santé ensuite, on termine par un sujet, est-ce que c'est utile de compter ces jours d'abstinence le fameux compteur de dire j'y suis à 30 jours 45 jours, je suis à 1 an, et bien moi je donne mon avis et Sarah me dit ce qu'elle en pense également. N'hésite surtout pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Comme tu le sais, comme je le répète des fois, ça va montrer aux algorithmes que tu apprécies le contenu et en fait les algorithmes ils vont montrer les épisodes de podcast à des personnes qui font des recherches sur les, sur les, sur les plateformes d'écoute et donc ça pousse vraiment le contenu. C'est la meilleure manière de soutenir le podcast à l'heure actuelle, c'est de t'abonner tout simplement aux épisodes. Et si jamais tu veux retrouver les coulisses du podcast et des endroits où je partage un peu plus des choses, voilà que j'ai pas l'occasion de partager sur le podcast ou en tout cas d'être plus en contact avec moi et même de pou pouvoir s'échanger des messages, tout simplement de discuter, et eh bien, tu peux me rejoindre sur Instagram. Voilà, sans plus aucune transition aujourd'hui, je vous laisse en compagnie de ma conversation avec Sarah et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute sur Sortir de l'Addiction. Je suis ravi d'accueillir Sarah pour la deuxième fois sur le podcast. Salut Salut Enfin, la deuxième fois, euh, il y aura deux épisodes, on est en train d'enregistrer deux épisodes en un, donc je ne sais pas lequel euh, s'en en premier, mais là, en tout cas, tout de suite, ce dont on va parler, c'est de ton bilan de un an sans alcool, Tu étais venu il y a quelques semaines déjà, euh, le temps file en vrai, euh, pour nous parler euh, bah, de l'arrêt de la consommation d'alcool, on avait parlé de tes études à louvain la neuve du contexte étudiant, on avait parlé euh, de, 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 de la sexualité, du consentement lorsqu'on boit de l'alcool, etc., aussi bien en tant qu'homme qu'en tant que femme. Euh, donc on a principalement parlé de ton parcours, justement, euh, dans les études, dans l'alcool et de ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire tu es doctorante.
1: Oui, je travaille dans la recherche.
0: Dans la recherche en psychologie. Euh, et aujourd'hui, euh, il y a quelques semaines, tu as fêté un an sans alcool.
1: Oui, ben bah là, je suis même à un an et deux mois. Ok. Donc oui, comme tu dis, le temps file.
0: Ok, trop bien euh, tu sais, sur le podcast, il euh, y a beaucoup de gens qui me posent des questions euh, sur comment est-ce qu'on arrête, euh, comment ça se passe après, mais j'ai peur de peur de l'après, et euh, comment ça va se passer quand j'aurai plus produit, euh, et puis qu'est-ce qu'on met dans sa vie pour remplacer les moments où on consommait, les envies de consommer, l'énergie qu'on utilisait à la consommation. Donc... Tu vas nous parler de ton bilan et euh, tu vas un petit peu nous raconter euh, ce que tu as mis en place dans ta vie en termes d'outils, en termes de ressources pour euh, bah compenser justement euh, l'ancienne la la, consommation d'alcool. Ouais. ouais. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Ça roule Ça marche. Ok. Et donc du coup, ton bilan euh, un an sans alcool, déjà pourquoi est-ce que t'avais... Euh, est-ce que tu as commencé en te disant je vais viser un an sans alcool ou est-ce que tu es arrivé à un an sans alcool et tu te dis ah ça fait un an, bon anniversaire
1: euh, J'avais commencé en visant un an. Euh, et c'était aussi parce que euh, le fait d'arrêter en disant j'arrête pour toujours, je trouvais que c'était super violent. Et, euh, et du coup, c'est un peu le même principe que les mois sans alcool, à part que j'avais déjà essayé ça plusieurs fois et euh, c'était pas du tout un succès. Okay. Euh, et du coup bah, un an ça semblait suffisamment long que pour casser toutes les mauvaises habitudes euh, et en même temps suffisamment long pour se challenger et se dire euh, ok je fais un vrai, un vrai bilan et pas juste euh, un mois euh, mais en même temps c'était pas irréversible et c'était ça que j'aimais bien même si en soi on peut arrêter et c'est jamais vraiment irréversible parce qu'on peut choisir à n'importe quel moment de, de s'y remettre mais euh, là ça me donnait je pense un, une ligne directrice un, un truc à viser et j'avais vraiment besoin de cet objectif-là. Euh, donc, de base, c'était un an.
0: Ok. Et juste pour rappeler, parce qu'au cas où il y a des gens qui n'auraient pas encore écouté euh, ton, ton, ton épisode, euh, tu avais quel genre de consommation Et avant d'arrêter, tu arrêtes dans quel contexte
1: euh, J'arrête dans un contexte extrêmement festif. Euh, donc, Ça faisait quand même quelques années euh, que j'avais une consommation qui était... Qu'on peut considérer comme consommation problématique, euh, mais en même temps, c'était pas euh, dramatique, dans le sens où euh, j'avais pas énormément d'effets négatifs en mode euh, j'ai pas perdu mon job, euh, j'ai pas perdu ma famille, mes amis, euh, ce genre de trucs, euh, mais j'ai une consommation qui est plus que régulière et par, à de nombreuses périodes qui est quotidienne, même si c'est genre un verre par jour, enfin le soir euh, en rentrant du boulot, et euh, typiquement, je perds le contrôle très, très régulièrement. Euh, c'est-à-dire au moins une fois par semaine où je bois sans savoir m'arrêter et, euh, et où je regrette plein de trucs après euh. Donc même si c'est pas des grosses conséquences euh, en mode je perds mon job, euh, c'était quand même des conséquences qui, qui étaient non négligeables sur mon quotidien euh, et sur ma santé euh, physique et mentale, surtout mentale d'ailleurs euh, et en fait, euh, j'arrête dans un contexte euh, enfin, assez particulier, parce que euh, juste avant d'arrêter, j'ai vécu les trois mois les plus heureux de toute ma vie entière, euh, complètement empreint d'alcool, euh, où je suis sortie euh, énormément, c'était l'été, et du coup, euh, y il avait, y avait toutes les soirées, il y avait les verres en terrasse, il y avait les festivals, et en fait, à ce moment-là, je, je vis une période de célibat, donc je venais de me séparer, et, euh, et donc, bah c'est aussi, je pense, dans le contexte de euh, je sors et je m'en fous et j'ai plus rien à perdre. Et donc, euh, donc voilà, mais c'est une période qui est super spéciale parce que j'ai aucun, euh, aucune conséquence négative de l'alcool. J'ai aucune gueule de bois. Et donc, je fais des soirées jusqu'à 6h du mat', je dors 3h, je me réveille à 9h pour bosser et j'ai aucun problème, je suis juste un peu fatiguée, mais vraiment aucune conséquence et puis à la fin de ces trois mois, j'ai euh, le contre-coup, où là par contre j'ai vraiment une redescente énorme, c'était juste après le festival Esperanza, que j'ai adoré, et je pense que c'était vraiment le pic, enfin genre l'apogée du bazar, et, euh, et après gros contre-coup, où euh, là j'ai la totale, quoi. je crois que j'ai eu deux jours de gueule de bois, mais horrible, euh, j'étais archi fatiguée, euh, et je fais un peu le bilan de ok j'ai plus rien à perdre, mais qu'est-ce que j'ai en fait, tout, tout court, et qu'est-ce que j'aimerais avoir dans ma vie et euh, à ce moment-là, il y a aussi le fait que, euh, au niveau relationnel, bah, c'est un peu la merde. Euh, et euh, je me rends compte que l'alcool a un impact très clair dans, dans ces relations. Et donc, c'est un peu ce, ce point de départ-là où je me dis Ok, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que j'ai pas grand-chose dans ma vie. Tout ce que j'aimerais, j'arrive pas à l'avoir. Pourquoi ben, L'alcool. Euh, et donc, voilà, ça, ça a été un peu la décision de. Euh, OK, c'était super chouette ces trois mois et c'était super chouette ces dernières années, mais là, il faut que je fasse quelque chose. J'avance en âge et je peux pas juste agir comme si j'étais une adolescente qui découvrait la vie et où il n'y a aucune conséquence. Euh, ouais, contexte un peu particulier, je trouvais.
0: OK, et euh, t'arrêtes quoi du jour au lendemain Tu te dis, euh, bah, la semaine prochaine, je bois plus
1: euh, non euh, Même plus. En fait, je suis partie du principe que c'était pas mal que je me surprenne. Et donc, au moment où je pense ce serait peut-être bien que j'arrête... Euh, L'alcool. Je vais revoir la vidéo de, Ma de Maxime Muscat qui a arrêté pendant un an.
0: Ah, tu, tu peux juste donner du contexte sur cette vidéo-là et cette personne-là euh...
1: Ouais, bah du coup, c'est un YouTuber que je ne connaissais pas du tout euh, et que mon ex m'avait fait découvrir et dont j'avais rediscuté avec un ami euh, pendant cette période des trois mois. Euh, et où il m'avait dit Ah, oh, tu as vu cette vidéo Elle est incroyable. Moi, je pense qu'à partir de septembre, je me lance dans le challenge. Et donc, c'est une vidéo qui relate euh, le fait que euh, Maxime a fait un an de challenge où il ne buvait pas. Et dans, dans la vidéo, il explique un petit peu tous les effets euh, qu'il a pu observer pendant cette année-là. Euh, et euh, du coup, l'idée avait émergé déjà à, quand je l'avais vue la première fois, puis la seconde, et puis je l'ai regardée à plusieurs reprises. Euh, et donc là, dans, dans le, le contexte où je me dis « Ok, il faut vraiment que je fasse quelque chose », je me suis dit « Je vais aller revoir cette vidéo, peut-être que ça va m'inspirer de nouveau ». Et effectivement, ça a fonctionné parce que à ce moment-là, je me suis dit « OK, surprise, Sarah, à partir de maintenant, t'arrêtes de boire pendant un an. » Et il y avait ce fait que je pouvais déjà comptabiliser les dernières heures hum, par rapport à ma dernière consommation qui était la veille. Donc, j'avais compté que c'était minuit ce jour-là, c'était le 28 août. Et euh, j'ai pris la décision, je crois qu'il était 10 heures du matin. Donc, ça me faisait déjà 10 heures dans cette année. Et donc, il y avait un peu ce côté « OK, par surprise, paf !» Voilà, maintenant c'est bon, t'arrêtes. Et, euh, j'ai aussi, entre guillemets, profité du fait que ce jour-là, j'avais un repas de famille et où je devais conduire. Et donc, je me suis dit, bah, c'est l'occasion parfaite de ne pas boire à ce repas de famille parce que j'ai l'excuse de, je reprends la route après. Et donc, le premier événement social, potentiellement compliqué, bah, c'est ok parce que j'ai une excuse. Euh,
0: ouais. Ok. Et comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu envie de re reboire ou est-ce que ça a été assez facile et que ça, ça a coulé de source finalement
1: Non, c'était super difficile. Bah, particulièrement en plus à ce repas de famille où ma famille n'a jamais eu l'habitude que je refuse euh, de, de l'alcool. Et j'ai une famille qui est quand même assez... Euh, C'est des bons vivants et au repas de famille, euh, ça y va assez gaiement. Et donc, euh, c'était vraiment ce truc de... Euh, mais t'es sûre Parce que même si tu reprends la route, tu peux boire un verre ou deux. Hein, c'est autorisé, machin. Cet argument légal. Et, et donc ça, c'était vraiment super difficile. Et la, la surprise de tout le monde aussi, euh, même de, de ma soeur. Ma soeur ne boit pas du tout, elle a jamais bu. Elle, ça ne l'intéresse pas. Qui, euh, je crois qu'elle m'avait fait une réflexion du style, ah ben c'est marrant de te voir boire du jus d'orange comme moi, euh, <rire> pour une fois. Et, euh, et donc ouais, déjà rien qu'à ce moment-là, c'était super difficile. Et... Euh, et en même temps, à ce moment-là, j'avais ce truc de... Je me suis lancé un challenge, donc c'est un peu comme quand tu prends une bonne résolution. Donc, tu es hyper euh, motivé et tu te dis, OK, euh, ma vie va changer. Donc, c'est trop bien, je suis à fond. Euh, et donc, les plus gros effets, entre guillemets, je les ai eus, je crois, euh, 4 ou 5 jours après. Quand vraiment, tu commences à réaliser que tu t'es lancé dans un truc qui va durer longtemps mmh. et que là, ça fait que 4 ou 5 jours, en fait. <rire> et, et réaliser aussi que bah, ça va demander pas mal d'ajustements euh, dans ta vie. Et je pense que le plus difficile pour moi, ça a été le côté émotion. Euh, parce que j'avais pris l'habitude de gérer toutes mes émotions avec l'alcool. Et d'un coup, c'était genre une espèce de vague immense qui me submergeait. Et à ce moment-là, j'étais toute seule dans mon appartement. Et c'était vraiment un truc de « je me sens archi seule. » Et autour de moi, il n'y a personne qui peut comprendre. Personne à qui j'en ai parlé en plus parce que j'avais pas envie d'en parler. Et puis que je foire mon truc et qu'après, il y a ce truc de « ah, oh, mais t'as raté ton challenge. » Et donc, je me suis vraiment retrouvée dans des situations où j'étais dans mon salon, par terre, en train de pleurer, à pas savoir quoi faire. Et j'étais là, ok, dans quoi est-ce que je me suis lancée, en fait Je sais que c'est bien, mais c'est horrible en même temps. Ouais, ça, c'était vraiment... Euh, ouais, je crois que c'était ça, le, le, le... Cette réalisation, les quelques jours après, qui a été vraiment très difficile. Ouais, euh,
0: ouais. Parce que t'as plus, le... plus de... T'as plus de filtre, en fait. T'as plus rien. T'as plus... plus rien qui t'aide à encaisser. Euh, et souvent, on... On ne se, euh, est... se rend pas compte que l'alcool est... On ne se rend pas compte qu'on se sert de l'alcool pour quelque chose, quoi. On a l'impression qu'on va juste boire un verre parce que c'est intégré dans notre vie et dans celle des gens avec qui on, on traîne ou on fréquente. Et en fait, une fois que tu retires l'alcool, bah, tu te prends les choses dans la gueule, quoi. Complètement. Tu vois et, et ça euh... te
1: gifle, tu ne l'avais pas vu venir, quoi. Ben bah ouais,
0: parce que tu n'as plus, ce euh, plus cette zone de tampon, parce que l'air de rien... Euh... Tu, quand tu prends le premier verre et les quelques heures où tu bois, il euh, y a ce, ce, ce rôle un peu anxiolytique de l'alcool qui va faire baisser ton anxiété, les tracas, etc. Et en plus, si ça associé à un contexte social, aller boire un verre et compagnie, ça te vide la tête. Et donc, tu vois, tu décompresses et donc tu n'es plus en connexion directe et consciente des choses qui te préoccupent consciemment ou inconsciemment. Et puis, le lendemain, tu as, as, as toujours un peu la descente selon combien tu as bu, mais tu as toujours un peu la descente d'alcool et tu es un peu, tu vois, ouais, euh, un, peu, un peu relaxé dans le brouillard. Et donc, on va dire que ça passe. Et donc, du coup, les, certaines personnes qui vont faire ça euh, deux à trois fois par semaine, eh ben, elles vont toujours être dans un état où elles vont pas conscientiser, tu vois. Et donc, une fois que tu reviens à la... une fois que tu es... Que, dans une abstinence ou dans une, une non-consommation prolongée, mais sans, se, sans viser l'abstinence totale, tu te retrouves euh, face à tes émotions, face à tes questions, tes questionnements, les choses qui te passent par la tête et tout, euh, bah, tu les prends dans la tronche quoi. Et, ouais. euh, et c'est ouais, un peu être vertigineux.
1: Ah ouais, complètement. Et c'est super violent, en fait. Euh, et au-delà en, enfin, au de, de cet aspect émotionnel, je trouve qu'il y a aussi très fort l'aspect euh, identitaire. Parce que quand tu as eu l'habitude d'agir, euh, de réagir et d'être d'une certaine manière dans différents contextes avec l'alcool, sachant que l'alcool est dans quasiment tous les contextes finalement, euh, ou comme tu dis, bah, parfois même, tu vois par exemple au boulot, euh, j'ai jamais bu au boulot, mais euh, tu as ce truc de... Euh, et l'alcool que tu as bu la veille qui est encore un peu latent dans ton corps, et l'idée qu'au soir, tu vas retrouver ton verre. Et donc au final, je trouve que tu jamais dans un esprit complètement clair en dehors de, de ça. Et, euh, et du coup, tu as tout ce truc de qui est-ce que je suis sans ça Comment est-ce que je réagis Enfin, moi, j'avais vraiment ce genre de questionnement, de je, je conscientisais le côté euh, comment est-ce que je réagis moi enfin, c'est quoi être moi Et c'est quoi ma réaction à moi Et j'en avais aucune idée, donc je me retrouvais à pas savoir quoi faire, en fait, euh, ou comment réagir, et ça allait même jusque dans les discussions, les discussions que je pouvais avoir avec des amis, que j'avais généralement en étant alcoolisé en étant sobre, je savais pas comment répondre, parce que je savais pas quelle était ma réponse à moi. Enfin, c'était un peu bizarre, mmh. comme s'il y avait une espèce de dissociation entre qui j'étais et l'image que je pouvais être, et alors je devais faire refusionner les deux, tu vois c'est hyper spécial.
0: Oui, je vois très bien. Moi, j'ai vécu un truc dans ce, dans cet ordre -là, de cet ordre-là. Euh, bon, c'est peut-être pas politiquement correct, mais c'est la réalité. C'est comme ça que moi, je l'ai perçu. Mais euh, je me suis rendu compte que j'étais entouré de beaucoup de gens de bêtes quand j'ai arrêté de consommer. Parce qu'une fois que j'ai arrêté de consommer, euh, bah, je me suis rendu compte que c'est des gens qui, qui, euh, qui, euh, qui sonnaient creux ou qui n'avaient pas... Euh, qui n'avait avait pas de choses à raconter. Euh, C'est toujours des discussions euh, euh, banales, stériles, sur des choses de la vie qui ne sont pas intéressantes. Et, et j'ai traîné pendant des années avec des gens euh, comme ça, qui sont comme ça pour la consommation, d'autres raisons, j'en sais rien. Mais, euh, mais euh, je me suis rendu compte que euh, je m'étais... La consommation pour moi, c'était aussi un moyen de rentrer dans le moule et pour rentrer dans le moule, il fallait que je m'abaisse au niveau des gens. Et je, enfin voilà, j'essaie de prendre des précautions quand je dis ce que je dis pour pas que ce soit mal perçu ou compris. Euh, mais c'était le cas, quoi. C'était le cas et aujourd'hui, quand je fais de temps en temps une soirée qu'il y a des gens qui consomment, à partir d'un moment... Euh, ils sont cons quoi ouais. comme je l'étais avant mais moi je parle de cocaïne mais. Euh, ouais.
1: euh, je crois que peu importe la substance euh, ça f... enfin oui après les effets sont quand même différents mais... ouais.
0: il y a un truc de personnalité aussi euh, etc mais même moi je vois maintenant euh, les gens euh, sous cocaïne les gens que je peux voir en soirée ou j'ai encore un ou deux potes qui consomment et, etc euh, je vois quoi je vois, et le truc qui est vertigineux pour moi aujourd'hui, c'est de me dire, euh, putain, j'étais là, quoi. J'étais là, j'étais pas mieux qu'un autre, j'étais pas mieux que lui, j'étais pas... Euh, euh, on a des personnalités différentes, etc., mais j'étais j'étais pareil, j'étais aussi ridicule que ce que je trouve cette personne-là ridicule aujourd'hui, ouais. dans sa manière de contacter le dealer pour acheter le produit, de consommer, de faire semblant de se cacher, mais en même temps d'avoir envie de te le montrer, enfin, euh, enfin voilà, c'est... Euh... C'est fou, j'ai pas eu ce truc identitaire comme ça, mais je vois euh, la question de l'identité, euh, elle est fort présente dans la consommation euh, et, et c'est pas, euh, pas toujours facile de raccrocher les wagons. T'as fait comment, toi, à ce niveau-là euh,
1: Par rapport à l'identité, tu veux dire Ouais,
0: comment t'as fait pour revenir un truc, un équilibre qui te permettait d'être à l'aise
1: euh, Je crois qu'il y, y a eu plusieurs étapes et j'ai pas été une super bonne élève, entre guillemets. Euh, donc, il y a d'abord eu le côté où, euh, au départ, j'ai voulu conserver toute l'image que j'avais de moi. et toute euh, Je voulais essayer de rester la même que quand je consommais. Donc, j'ai essayé de garder toutes les mêmes activités. J'ai continué à sortir avec mes amis, etc. Euh, ce qui fait que, quelque part, ça m'a confrontée directement à qu'est-ce qui est OK pour moi dans ce type de contexte Qu'est-ce qui est OK pour moi avec ces personnes-là Et qu'est-ce qui ne l'est pas alors, à, à contrario de toi, j'ai quand même beaucoup de chance parce que tous les amis que, qui, qui m'entourent actuellement sont plus ou moins les mêmes que quand je consommais et euh, je continue à garder des accroches avec eux. Parce que ça, c'était quand même une grosse peur aussi, le côté de est-ce que j'accroche avec eux parce qu'on a l'habitude de boire dans un contexte festif, etc., mais que sans l'alcool, j'aurais plus rien en, en commun avec eux. Heureusement, c'est pas le cas. Euh, et. Bon ça je pense que ça m'a permis de mettre un petit peu les différentes limites de ça c'est ok pour moi, donc ça c'est quand même moi, et c'est pas que l'alcool. Euh, donc ça je crois que ça m'a permis d'un peu ouais, raccrocher les, les deux bouts comme tu dis. Euh, et alors après, euh, là où je dis que j'ai pas été une super bonne élève, c'est que euh, j'avais en fait une polyconsommation de substances, et il n'y avait pas que l'alcool, il y avait aussi le cannabis. Et le cannabis je l'ai pas arrêté, parce que dans ma tête le cannabis n'était pas un problème, ne l'avait jamais été, et euh, c'est pas eu c'était faux, mais à ce moment-là, c'est ce que je pensais, euh, et ça me permettait de compenser dans un premier temps, et notamment aussi dans les situations sociales avec mes amis, parce que j'avais plusieurs amis qui consommaient aussi, euh, et où je retrouvais un peu cet état second qui me permettait de me détacher de toutes les préoccupations que j'avais de euh, comment est-ce que je dois être, qui est-ce que je suis, machin, mmh. qui sont un peu envahissantes quand es en, en société, euh, et qui me permettait de juste bah, retrouver un peu ce côté anxiolytique aussi de, euh, ok, c'est bon, je je pars vers un autre état et c'est mieux comme ça. Euh, et ça, ça a quand même duré un, un petit moment où du coup, en fait, j'ai surcompensé, donc j'ai fumé plus. Euh, et pendant des plus grandes périodes, enfin, je commençais à fumer plus tôt, et c c ça, ça devenait complètement le verre d'après-boulot, sauf que c'était euh, le bédo d'après-boulot. Ouais, et, euh, et, et donc là, euh, finalement, j'ai eu une période de... Ok, je quitte tout ce qui est alcool, mais où d'un coup, ça ouvre la porte à un autre truc et où je retrouve le même genre de problème. Euh, parce que tout le brouillard que je pouvais avoir avec l'alcool, bah, je le retrouvais clairement avec euh, avec le cannabis aussi. Euh, J'ai découvert que le cannabis pouvait tout à fait provoquer des espèces de gueules de bois aussi euh, et provoquer tout un tas de problèmes aussi. Et typiquement, les trucs de procrastination, de manque de motivation et tous les trucs qui me posait problème avec l'alcool parce que j'arrêtais pas de repousser, parce que je préférais boire et m'amuser et pas penser aux trucs chiants, ben je le retrouvais avec le cannabis. Euh, et donc, ça, ça a quand même duré quelques mois où je jouais sur les quantités parce que j'essayais du coup de diminuer pour me dire ok, je vais quand même opérer une transition lente et douce vers une abstinence totale de tout. Euh, et puis euh, jusqu'au moment où j'ai fait le constat de ben en fait je dois faire la même chose qu'avec l'alcool parce que ça ne marche pas cette transition et je dois juste couper net et donc j'ai revécu une espèce de deuxième coupure avec une deuxième vague d'émotions mais où là par contre j'avais pas ce côté identitaire euh, donc quelque part ça m'a rendu la transition enfin le le, euh, le comment le merge le <rire> la recomposition euh, identi identitaire euh, plus douce euh, par rapport à, à ce qu'il y avait avec l'alcool euh, mais il euh, y a quand même eu cette deuxième euh, fracture enfin pas fracture mais ce deuxième tsunami émotionnel qui est arrivé quelques mois après.
0: oui je vois je vois je vois euh, du coup euh, t as, t as, t as arrêté quand euh, le cannabis euh,
1: C'était en Avril. Enfin, c'était en mars et puis j'ai refumé un petit peu en avril ouais. euh, de cette année. Du coup, ça fait six mois.
0: Et toi, tu, tu genre fumais une fois de temps en temps. Euh, C'est pas possible. T'apprécies pas. C'était l'abstinence obligatoire ou euh...
1: Euh, bah, en fait, de base, j'ai commencé à fumer il y a super longtemps. Enfin, euh, c'était il y a genre huit ans, euh, de manière quotidienne. En fait, c'était le typique bedo de tu vois. Euh, tu fumais que un pétard ouais. le soir ouais. Ça a commencé par un pétard et ça m'endormait direct, donc il n'y avait pas de problème. Ça a duré longtemps comme ça. Le 1 était peut-être parfois 2 ou 3 quand tu regardes un film et que tu commences à t'habituer et que ça ne t'endort pas du... tout de suite. Euh... Le, le, le truc typique en le fait. Classique, euh, ouais. Mais j'avais aucun problème euh, si j'en avais pas. Ça ne me posait pas problème, tu vois. Et typiquement, à ce moment-là, bah, j'étais étudiante, je rentrais le week-end chez mes parents, je ne fumais pas. J'avais pas de soucis. Euh, tout au plus, au bout d'un moment, j'avais quand même du mal à m'endormir, mais c'était tout. Euh, et puis, j'avais eu un arrêt euh, aussi suite à une rupture, parce que ma consommation était très fort liée à une relation. Et suite à une rupture, j'ai n'ai pas fumé pendant un an. Euh, et ça m'avait vraiment posé aucun problème. Mais par contre, il y avait l'alcool. Et donc, je pense qu'il y avait un peu à chaque fois ce jeu entre les deux substances. Mais j'avais toujours ce truc de bah, si j'ai pas à fumer ou si je fume pas, c'est pas un souci comme ça pouvait l'être avec l'alcool à certains moments. Mmh. Et donc en fait, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait un problème au moment où j'ai arrêté de boire et où je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à arrêter de fumer si j'avais pas l'alcool. C'est ouais, cette espèce de double mouvement. Euh...
0: Et tu fumais euh, tes joints avec du tabac aussi ouais. ouais.
1: Et ouais. tu
0: fumais des clopes à côté ou pas
1: euh, Oui.
0: Bah, et enfin... du coup, tu étais. T'étais une fumeuse ou occasionnelle
1: C'était plus occasionnel. Okay. Le, le tabac m'a jamais vraiment... Euh, je fumais plus quand j'étais alcoolisée ou quand euh, j'avais envie de fumer du cannabis. Mm. Euh, ou quand j'ai arrêté l'alcool au début, je compensais un petit peu avec les clopes, mais seulement quand j'étais dans des situations sociales.
0: Ok. T'as jamais vraiment été une fumeuse euh, entière, quoi
1: Non, mm. non, non. Non, et... Euh... Et d'ailleurs, enfin, c'est pas du tout. Enfin, j'ai jamais ressenti le manque de tabac ou.
0: Euh... Ok, ok, intéressant. Parce que souvent, enfin, euh, on a tendance à penser que les gens vont être accros au cannabis et euh, on oublie la, 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 le facteur nicotine, quoi. Et parce qu'en plus, plus tu mets de tabac dans un joint, euh, ça va aussi donner un effet. Euh, parce que beaucoup de tabac et beaucoup de nicotine, ça donne aussi un effet à la tête. Ça donne aussi des effets. Euh, euh, de, on va dire euh, un peu d'étourdissement ou enfin, tu as une espèce de petite montée un truc qui, qui te cogne un petit peu la tête et euh, on, on recherche aussi ça à côté de l'effet du cannabis et donc du coup euh, ça, ça va. C'est un peu comme, c'est pas équivalent, mais c'est un peu comme la cocaïne et l'alcool qui créent le cocaïtylene, qui vont, ouais. qui va être une molécule à laquelle on va avoir envie d'avoir accès. Et c'est pour ça que l'alcool est un énorme tremplin vers la cocaïne. C'est parce que une fois qu'on a l'alcool seul, on a le cerveau qui dit ah mais moi je connais une molécule qui est encore mieux que l'alcool, c'est celle avec alcool et cocaïne qui est donc le coca-éthylène. Et ce que je dis c'est que c'est pas comparable parce que je, je, je pense hein, qu'il n'y a pas de fusion entre les molécules de la nicotine et, les, 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 et le tétra, machin, cannabidol, enfin la molécule du, du, du cannabis. Mais par contre, en termes d'effet et de sensation, euh, si tu fumais du cannabis pur, et si tu fumes... Euh, L'effet va être différent, parce que d'office, tu as les molécules, molécules différentes dans, dans, dans le sang et dans le cerveau. Euh, mais il y a souvent ce... On a tendance à dire, mais t'es accro au cannabis mais il faut se poser aussi la question de, est-ce que je suis accro à la nicotine qui est dedans, tu vois, parce que si jamais il y a une stratégie de sortie du cannabis, elle va pas être la même si tu es accro à la nicotine ou pas accro à la nicotine, ouais. tu vois. Ouais. Euh, donc c'est une donnée à prendre en compte pour mettre ses chances de son côté, de réussite, parce que si jamais tu veux arrêter le cannabis et qu'en fait, euh, tu te pas parce que je parle surtout des profils qui fument du cannabis toute la journée mmh. et qui ne fument pas de clope mais qui mettent du tabac dans leur truc
1: ouais.
0: tu vois ce que je veux dire ouais. ces profils là s'ils arrêtent de fumer euh, des pétards du jour au lendemain ils vont avoir et le manque psychologique et le manque physique du cannabis et en plus de ça ils vont avoir le pire de tous c'est euh, le craving nicotine ouais. et donc du coup euh, si t'as pas conscience de ça euh, que tu peux te faire aider par des euh, substituts nicotiniques ou euh, d'être accompagné par euh, addictologue, euh, hypnothérapeute, tout ce que tu veux. Mais je pense que pour des profils euh, de gros fumeurs de pétards, arrêter en se disant je suis addict au cannabis sans prendre en compte la donnée nicotine, enfin euh, voilà, en gros, il faut la prendre en compte. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, tout à fait. T'as tout à fait raison.
0: Quand tu as... Euh... Arrêter de boire Qu'est-ce que tu as fait le temps Tu sais tous ces moments où tu sortais avant, euh, ouais. tu as récupéré du temps libre, euh, comment ça s'est passé quoi euh, Parce que tu vois tu peux te retrouver soit toute seule à dire bon bah tout le monde sort, moi je reste chez moi et je sais pas quoi faire ou euh, tu as trouvé des activités, ça s'est passé comment la transition
1: euh, La chance que j'avais c'est que juste un peu avant d'arrêter euh, j'avais recommencé le sport et donc en fait ça a quand même pris une place plus importante dans ma vie euh, ce qui a permis de combler quand même pas mal d'heures sur ma semaine euh, à côté de ça bah, comme je disais au début je continue à voir mes amis donc quelque part les soirées n'étaient pas à combler parce qu'il y avait quand même encore les soirées t'arrives à
0: résister euh, l'alcool en euh, voyant tes potes
1: euh... franchement ouais euh... mais après ça dépendait du type de soirée aussi mmh. Euh, tu vois, les soirées actives où on va danser, par exemple, mais ça allait parce que t'avais. Il euh, y a un peu l'euphorie de l'ambiance. Euh, et euh, par contre, les soirées où euh, t'es euh, posé autour d'une table, où tout le monde est en train de boire et en train de fumer, et on joue à un jeu à boire, par exemple, ouais. là, euh, pff, très ouais. clairement, c'était.
0: Ah, bah oui. D'autant plus qu'après trois verres, t'es plus sur le même niveau de conscience que les autres.
1: Ah oui, mais c'est ça. Donc, euh, on en
0: parlait avant, mais t'as. Ouais. Enfin... Oh, les gars, je vous aime bien, mais là.
1: C'est ça. Et, et typiquement, les gens peuvent être aussi chouettes euh, qu'on veut quand ils sont sobres ou un tout petit peu alcoolisés. Au bout d'un moment, quand ils sont trop alcoolisés, on en arrive à des états où, euh, comme t'expliquais, on devient euh, con. Ouais. Ouais, on devient super con. Et, et quand t'es sobre, tu le vois tellement. Et c'est ouais, c'est pas drôle. Donc euh, très clairement, les soirées terminaient beaucoup plus tôt parce qu'en fait, dès que les gens passaient ce stade où ils sont trop sous, ils commencent à raconter n'importe quoi. Et en, je me rendais pas compte d'à quel point tu peux raconter n'importe quoi parce que parfois, il y avait vraiment parle avec quelqu'un qui a un discours qui est en fait complètement décousu et qui n'a vraiment aucun sens. Mais pour la personne, ça a vraiment du sens, mais c'est juste parce qu'elle est alcoolisée. Et... et donc oui, à ce moment-là, moi, je, je partais. Euh... Et puis en fait, petit à petit, j'ai eu moins envie d'aller à ces soirées-là aussi. Bah, aussi parce que tu as ce côté un peu investissement de, de temps, du trajet, d'énergie, etc. Pour rester là une heure ou deux et repartir, au d'un moment, ça n'avait plus beaucoup de sens. Euh, mais où du coup, il y a eu toute une période où j'allais dormir très tôt, pour pas devoir combler mes soirées. Euh... Mais ça fait du bien
0: aussi. Euh... Ouais. J'ai eu un peu cette phase-là, d'aller dormir tôt, de me lever tôt, l'année où j'ai arrêté la cocaïne, et ça a été une période de repos, en fait, tu vois, et ça m'a fait beaucoup de bien. Euh...
1: Je crois que c'est une espèce de période de récupération aussi. Ouais. Euh, mais plus, j'imagine que tu avais peut-être le problème aussi avec la cocaïne, j'avais beaucoup d'insomnie, et donc en fait, quand, en retirant les différentes substances, cette période où j'allais dormir tôt, je dormais vraiment pour la première fois de ma vie depuis oui. je ne sais pas combien de temps, et, euh, et où, du coup je crois que c'est comme si je devais récupérer toutes ces heures de sommeil que j'avais plus euh, pendant des années, et, euh, et donc ouais, non, ça ne m'a pas posé problème, euh, de base en plus je n'ai pas vraiment une réputation de quelqu'un qui sortait euh, hyper tard, sauf par période, <rire> donc euh, ça n'a pas tellement changé. Euh, et puis alors après, bah, j'ai enfin, redécouvert différentes euh, activités solitaires, du style euh, la lecture, euh, regarder des séries, euh, des choses que je faisais plus forcément non plus. J'ai redécouvert tout un pan artistique que j'avais beaucoup quand j'étais plus jeune aussi, donc j'ai recommencé à dessiner, j'ai recommencé à peindre, euh, des trucs comme ça. Euh, et j'ai essayé d'investir un peu plus mes amis qui ne buvaient pas, pour découvrir des activités avec eux, parce que j'avais aucune idée du type d'activité qu'on fait quand on est sobre. Euh, et, et même, tu vois, tout type d'activité peut être lié à l'alcool. Donc typiquement, euh, si j'allais faire une randonnée, par exemple, bah, tu peux faire une randonnée, faire un pique-nique et avoir des bières dans ton sac. Euh, et donc tous ces trucs-là où j'étais plus à l'aise de le refaire avec des gens qui avaient déjà l'habitude de faire des activités sans boire. Et, euh, et où là, bah, ouais, euh, typiquement, les, les randonnées, j'ai redécouvert. Euh, faire des musées des expos, des trucs un peu, euh, un peu comme ça, qui permettent quand même d'avoir une composante sociale aussi. Euh, et puis alors, au niveau des sports, je fais notamment de l'escalade, et où j'ai pu rencontrer des gens dans la salle de sport, et où du coup, j'ai passé de plus en plus de temps là-bas, euh, ce qui comblait aussi euh, le temps vide, laissé par les substances.
0: <rire> ouais, ouais mais le sport... Euh, le sport enfin... Ça, ça, ça a joué beaucoup moi dans ma dans ma sortie. Euh, moi, je l'ai pas vécu comme une. Enfin, moi, il fallait que j'arrête. Mais quand j'ai arrêté, je l'ai pas vécu comme. Euh, je dois sortir de l'addiction en fait.
1: Okay. Tu vois, moi, pas comme une contrainte, alors tu vas dire.
0: Euh... J'avais pas conscience que j'étais addict à ce moment-là. J'avais pas conscience, enfin j'avais conscience que c'était un problème, mais j'avais pas vraiment, mis... j'avais pas mis de mots sur l'addiction. J'avais, cons... j'avais conscience de le, de tout ce que le produit avait comme influence sur moi, de où ça m'avait amené, que ça avait fait perdre de l'argent, que, enfin j'avais conscience de tout d'un point de vue opérationnel, matériel. Tu vois, les faits, ils étaient là. J'en avais conscience. Je savais que ça me faisait du mal, mais. Euh... Je n'avais pas les mots « addiction euh, » dans mon esprit et je n'avais pas les mots « abstinence ». Non, c'était euh, « ma vie va changer, je ne prendrai plus de drogue, enfin la cocaïne c'est fini, euh, et en plus de ça, je ne verrai plus les gens avec qui euh, j'ai euh, consommé, etc. » Enfin, je mérite mieux que ça. Donc, euh, tu vas... Arrêter de sortir avec eux, de toute façon c'est pas compliqué, il n'y a plus que des gens comme ça dans ton entourage. Mmh. Donc je me coupe de tout l'entourage, bam, euh, plus d'occasion de sortir. Je m'auto-sabote exprès un peu et tout, enfin, je pose, euh, genre je, je, je dis mes quatre vérités, enfin leurs quatre vérités à quelques personnes en me disant au moins ils me rappelleront pas et je pourrais pas les appeler en me disant euh, ça dit on va boire un verre. Donc euh, des gens euh, pour qui j'avais un peu de rancœur et des gens qui m'avaient peut-être pas spécialement respecté, etc. J'ai remis les pendules à l'heure en disant euh, voilà, euh, on, on se verra plus. Mais maintenant, tu sais ce que je pense de toi. Et, euh, et puis après, euh, après, euh, bah ça a été ce que j'ai fait, c'était je visais l'abstinence, mais je me rendais pas compte que c'est ça que je visais. Moi, c'était euh, je veux plus consommer, j'en consomme plus et je vis et je vais autre part. Je vais dans une autre vie, quoi. Enfin, je recommence ma vie et ma vie ne sera plus, il y aura plus de cocaïne dans ma vie, tu vois. Et c'est seulement après, en fait ça, fait, ça fait quoi, un an et demi peut-être, euh, ou un peu, je sais plus que, ou un an peut-être, depuis que j'ai la fois où j'ai fait ma rechute, euh, enfin c'est pas une rechute, mais où j'ai fait mon dérapage l'été euh, l'été 2022 où j'en ai repris euh, quelques fois sur plusieurs semaines. Et que je me suis rendu compte que j'étais sorti de l'addiction parce que je voyais que les trois années de reconstruction, d'abstinence, de construction de projet, etc., m'avaient amené à un endroit où le produit, j'en avais non seulement plus rien à foutre, mais en plus de ça, je voyais la différence avec les autres, comme on en parlait tout à l'heure.
1: Ouais.
0: Et euh, du coup, je pas vécu ça comme, tu vois, comme euh, je dois sortir pris conscience que j'ai un problème, mais je dois sortir de l'addiction. Je fais ça par intuition, par euh, ce qui me ferait du bien, c'est de viser tel truc. Ouais. Tu vois.
1: Ouais, tu t'es écouté en fait. Ouais. T as ah pris oui, conscience d'un truc euh, et tu toute, toute
0: ma vie, c'est ça quoi. Euh, on a déjà discuté un peu, euh, je crois, comme ça s'entend, dans la manière dont je réfléchis, dont je vois les choses, etc. C'est toujours dans euh, le ressenti, dans qu'est-ce que. Et à la base, on en parlera dans l'autre la, dans la, dans la, dans épisode, en tout cas dans la prochaine partie. Mais euh, moi, c'est quelque chose qui vient de. C à la base, c'est un mode de survie. Euh, c'est analyser au maximum les éléments qui sont dans mon environnement pour pouvoir me protéger et anticiper de la violence qu'il pouvait y avoir à la maison. Tu vois, ce qu'on appelle, euh, à tort, en tout cas pas de la bonne manière, hyper sensibilité, mmh. qui est une, plutôt une haute sensibilité, hyper, est un petit peu trop péjoratif à mon goût. Les gens qui sont hautement sensibles, en fait, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont... Euh, des récepteurs de ce qui se passe à l'extérieur beaucoup plus ouverts que la moyenne. Euh... Et donc du coup, ils, ils encaissent beaucoup plus d'informations et de manière beaucoup plus intense. Et pourquoi est-ce qu'on a les, des, des capteurs aussi euh, écartés C'est parce que euh, euh, quand, quand t'as grandi, que t'étais enfant et que t'avais besoin de... Enfin, euh, que t'as vécu avec un environnement instable et des... comment dire, des choses... Euh, euh, qui, qui était violente, dont tu devais te protéger mais ça peut être un environnement où les gens crient où les gens sont violents où il y a du bruit où il y a de la, de la stabilité un jour, un jour c'est stable un jour ça n'est pas et tu vois c'est vraiment tous ces changements-là qui font qu'à un moment donné tu deviens en état d'alerte d'hyper-vigilance et moi en tout cas ce truc-là qui aujourd'hui n'est plus handicapant l'a été beaucoup pendant longtemps euh, aujourd'hui c'est plutôt un avantage et, et j'arrive plus ou moins à le contrôler enfin j'arrive à le contrôler et c'est même un avantage euh, mais, euh, mais ce truc, euh, je suis parti, je ne sais plus où était le point de départ, de, tu m'avais posé, tu disais quoi juste avant quoi
1: Que tu t'étais écouté
0: Oui, oui, que je m'étais écouté, euh, et en fait, c'est ça le, le, le point, c'est que j'ai je je, cette capacité à m'écouter qui est un peu innée, mais qui vient pour moi de mon ressenti, qui vient de ce truc de... Euh, euh, de la protection, de l'hypervigilance, de, tu vois, ouais. c'est vraiment très, très, très lié, quoi. Ma cap Je pense que c'est pas la même chose, mais que c'est mélangé. Tu ouais. vois, ma capacité à m'écouter, et en même temps, ce truc d'hypervigilance, c'est la capacité peut-être à faire des connexions entre, ok, l'hypervigilance et, et la haute sensibilité, c'est, euh, bon, beaucoup d'informations, des sentiments corporels, les sentiments d'angoisse, etc. Et là où je suis aujourd'hui, c'est ok. J'ai déjà réussi à filtrer une grosse partie et de mettre à distance rapidement des choses qui ne devraient pas rentrer. Mais par contre, j'ai quand même toujours ce, cette sensibilité, et, et c'est là que après ça passe au est-ce que j'écoute ou est-ce que j'écoute pas. Et, euh, et là, l'année la, de ma sortie, c'était de la, c'était de la stade survie, quoi. C'était clairement de de survie. C'est euh, euh, il faut que, euh, il faut que tu changes de vie, il faut que tu arrêtes de, de te droguer, euh, que arrêtes la coke et euh, factuellement, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Il faut que j'arrête de voir les gens, il faut que j'arrête de consommer, il faut que je refasse du sport, et puis je pars à l'étranger. Et c'est... Je me suis concentré là-dessus, et puis après, j'ai fait ma vie, et, euh... et puis ça s'est passé comme ça, quoi. Ok, ouais. Et toi, aujourd'hui, euh... c'est quoi le bilan de ces un an sans alcool
1: euh, C'était euh... hyper bizarre, le jour des 1 an, parce qu'il y avait ce côté... Euh... Trop bien, je l'ai fait, tu vois. Donc, euh, accomplissement, fierté, machin. Et en même temps, il y avait ce truc de. Et maintenant Et ça, on en avait parlé dans, dans le premier épisode. Je ne savais pas trop ouais, euh, si j'allais. Ouais. Si j'allais euh, recommencer à boire ou pas. Et, euh, et je crois que c'est resté pendant environ une semaine euh, la, la semaine qui a suivi euh, les un an. Ou je savais pas du tout me positionner. De est-ce que maintenant je reconsomme et je vois un peu comment ça se passe et je modifie ma consommation pour pas retomber dans une consommation comme j'avais avant ou est-ce que je continue sur ma lancée ou où... je savais pas du tout euh, et du coup dans un premier temps je me suis dit bah, je laisse la porte ouverte dans le sens où euh, s'il y a une soirée ou un contexte où j'ai envie de reboire pourquoi pas je me ferme pas la porte euh, mais je veux ce que je voulais surtout éviter en fait c'était de retomber dans un truc où il y avait de l'alcool chez moi euh, où j'allais reprendre un verre après le boulot ou, tu vois, avec un contexte qui le justifiait pas suffisamment entre guillemets euh, et je, je voulais enfin, j'avais un peu cet objectif de vouloir reconsommer que si j'étais sûre et certaine que j'allais pas retomber dans mes travers mmh. sauf que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment moyen de le savoir sauf éventuellement reconsommer comme toi tu, tu l'expliques euh, avec le dérapage que tu as vécu. Et en même temps, je n'avais pas envie de revivre ce dérapage-là parce que j'avais trop peur que la pente soit encore trop glissante et que je reglisse hyper vite, tu vois. Et avec ce constat aussi qu'en un an, j'avais gagné tellement de choses dans ma vie. Là où j'avais rien à perdre l'année d'avant, j'avais d'un coup beaucoup à perdre et j'avais trop peur de le perdre. Et du coup, bah, je me suis dit... Euh, en fait, non, je vais juste continuer comme ça, parce que fondamentalement, qu'est-ce que l'alcool m'apportait bah, Rien, puisque j'avais rien. <rire> et qu'est-ce que l'abstinence m'a apporté bah, Plein de trucs que j'ai maintenant. Et donc, il euh, y avait un peu ce constat de... Voilà, euh, ça vaut... Enfin, à quoi ça rime, en fait, de recommencer à boire. Et, et en même temps, avec ce côté euh, un peu... Enfin, je me suis sentie beaucoup plus sur le fil à ce moment-là que pendant l'année après les quelques mois d'habituation on va dire euh, parce que vu que cette porte était potentiellement ouverte il y avait ce truc où franchement j'ai failli craquer plein de fois quand j'ai revu des amis ou euh, j'avais des trucs à fêter ou même en famille parce que du coup ma famille a enfin ça a mis un, un peu de temps et même là maintenant elle n'est pas forcément super au courant de tout enfin, ça dépend de qui mais de tout ce qui s'est passé euh, et donc il y a eu vraiment plein de fois où j'étais mais à un doigt de dire euh, bah, je vais reprendre un verre et avec en plus une situation hyper spéciale euh, qui je pense a dû arriver à plein de gens mais où je sors avec des amis enfin c'est pas une grosse sortie en mode on sort danser mais c'était en mode on va boire un verre et on arrive à un bar je ne retournerai plus jamais dans ce bar euh, on prend la commande je suis une des seules qui prend un truc sans alcool et je prends en fait le même cocktail qu'une amie à moi Sauf que moi, je le prends sans alcool. La serveuse arrive, elle fait donc euh, lait, euh, Je ne sais plus le nom du cocktail. On se regarde avec mon ami, et on était en mode, euh, ben, c'est pas lait, machin. il y en a un qui est sans alcool, c'est lequel. La serveuse regarde le plateau, elle fait, mm, euh, mm, je crois que c'est celui-là. Et en fait, pendant, je crois, les dix premières minutes où on a bu nos cocktails, on n'était pas du tout sûr de lequel était lequel, et euh, du coup, moi, je buvais vraiment par toute mini-gorgée, en mode, je suis tellement pas sûre, j'ai envie que quelqu'un me dise. Puis à un moment, du coup, on a fait goûter à toute la table, on a reswitché parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'elle s'était trompée. Et donc là, j'ai eu quelques... J'ai peut-être eu trois gorgées de ce cocktail euh, alcoolisé, et où du coup, la pente était redevenue... Enfin, tu vois, il y avait ce truc de... Enfin, maintenant, j'ai bu trois gorgées, qu'est-ce que ça me ferait, en fait, d'en boire un et enfin, je sais pas, ce moment-là, j'étais vraiment particulièrement sur, euh, sur le fil, et où au final, euh, je me suis juste dit, je vais continuer mon, avec mon cocktail sans alcool, et après ce, celui-là, je suis rentrée chez moi, aussi parce qu'il commence à être tard, et avec ce truc de, le lendemain, me dire, heureusement que je l'ai pas fait, parce que je sais que je l'aurais regretté aujourd'hui, et c'est toujours, tu vois, dans la situation où tu te dis, pourquoi pas pourquoi pas juste un, pourquoi pas juste maintenant, juste cette fois, machin. Et à chaque fois, le lendemain, quand je me réveille, je me dis, en fait, je suis super heureuse de ne pas l'avoir fait. Et donc, j'essaye maintenant de m'accrocher à ce truc-là de, de, de... cette satisfaction de ne pas le faire. Jusqu'à présent, ça marche.
0: <rire> C'est super intéressant, parce que, évidemment, je me retrouve dans plein d'aspects de, 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 de ces réflexions. Euh, moi, j'aime encore bien sortir et boire de l'alcool. Il y a encore des choses qui m'intéressent dans dans l'état dans lequel je peux me retrouver et puis euh, encore une fois c'est des sujets dont on parlera dans l'autre la, dans, dans conversation mais euh, j'ai euh, des sujets d'anxiété etc assez, assez présents euh, que je n'arrive pas, pas à en venir à bout tout seul quoi, j'arrive à m'équilibrer, j'arrive à à vivre correctement, etc. Mais j'ai encore, de temps en temps, après quelques semaines intensives, tu vois, après une, deux, trois semaines, j'arrive à un pic où il faut que je relâche parce qu'en fait, ça devient même... Enfin, mon corps, euh, je suis dans un état, tu vois, je suis vraiment pas bien à l'intérieur. Et donc, du coup, moi, les sorties, et là, un peu de musique... Mais j'ai pas besoin de me retourner la gueule non plus, tu vois, mais... Euh, euh... Ça, ça me permet encore un peu, je m'en sers comme d'un outil pour, pour décompresser. Euh, mais d'un autre côté, je n'ai pas euh, cet appel de sortir boire un verre ou de m'ouvrir euh, un truc à boire ou tu vois, d'aller faire une activité parce qu'il y aura de l'alcool. Je n'ai pas cet attrait-là. Moi, c'est vraiment, euh, ah, je suis arrivé à ce stade-là. Je n'ai rien d'autre sous la main qui peut me faire cet effet, effet de, 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 de me compenser parce que je ne suis pas accompagné, que je n'ai pas, par exemple, des anxiolytiques, ou que je, enfin, tu vois, je n'ai rien qui a ce rôle-là, et je me sers de l'alcool dans ce cadre-là. Euh, mais euh, les, les week-ends où, par exemple, je me dis euh, « tiens, je sortirai bien parce que je voudrais faire un truc le samedi soir », et qu'il est 19h, puis 20h, et puis que j'avais prévu de sortir, tu vois, de sortir, de rejoindre un pote ou d'aller boire un verre, et puis que euh, j'y vais, mais on ne boit pas, et puis je me pose la question, je me dis, j'aurais quand même bien été chaud de trois verres ce soir, et puis, euh, et puis après pour finir je ne bois pas, et, et, et puis je rentre chez moi, et il est quoi, il est tard, je suis fatigué, et je me dis, ah, putain, en fait trop bien, quoi. Demain, euh, ça va être euh, samedi ou dimanche et je vais me lever et, euh, et je vais être en forme. Je pars vais pas avoir des gueules de boire, et du tout. C'est ma une journée de congé. Je suis freelance, donc il euh, y a toujours un peu de travail. Les, les week-ends ne sont pas toujours au, au, au même moment que les autres. Mais, euh, mais en tout cas, le lendemain, je me réveille et je me dis, euh, t'as trop bien. Je vais te reposer et ça va être un bénéfice pour la semaine et tout. Et, euh, et ça fait écho avec ce que tu disais aujourd'hui j'ai des choses à perdre, mm -hmm. tu vois, et toi, ce que tu disais toi aussi, moi, avec la cocaïne, euh, et c'est un des trucs qui me, qui, qui me fait être confiant quand, quand, tu, quand on me pose la question, euh, est-ce que tu penses que tu crois replonger etc., la cocaïne, je suis sûre que, sûr que non, quoi, je sais que la cocaïne, ça veut pas dire que j'aurais je, je, pas de risque avec d'autres choses, je crois que j'ai un peu identifié... Euh, le, le, ce qui pourrait me causer de problèmes, ce sont euh, ce qui est anxiolytique ou opiacé. Euh, donc c'est pour ça que volontairement, peut-être je cherche pas à me faire accompagner sur le sujet de l'anxiété parce que j'ai un peu peur qu'on qu'on me propose euh, trop rapidement des anxiolytiques sans bien me suivre parce que je me connais. Moi, tu me mets une boîte d'anxiolytique euh, si je l'ai à la maison, pour moi c'est c'est pas une drogue, mais en termes d'effet, je sais ce que ça peut faire. Tu vois. Ouais. Donc du coup, euh, du coup. Euh, Choses à perdre. Euh, et les choses à perdre, c'est pas que les projets. C'est pas que. Bon, le podcast, ça fait beaucoup. Les projets de freelance, ça fait beaucoup. Mais c'est aussi et la stabilité. Et c'est l'équilibre. Et c'est la personne que je suis devenue. Et c'est. Euh, à un moment donné, c'est pas seulement des choses matérielles. Parce que si demain, on m'enlevait mon podcast et qu'on m'enlevait, euh, tu vois, les trucs. Euh, je sais pas, moi, j'ai plus mon activité de freelance, j'ai plus mon podcast. Euh, genre. Je, je, je c'est pas impossible que j'ai une période, tu vois, où je dois décompresser, que je vais sortir, je suis à la fête. Mais même si je consommais les drogues, je reviens à chaque fois au, tu vois, je, je sais que je reviendrai au, au, que je reviendrai au-dessus, quoi. Il y, y a aussi cet apprentissage de, de, de pourquoi tu consommais, ce que ça t'apportait, ce que ça te faisait de mal aussi, enfin, tu vois, avec leur culte c'est plus juste « je suis sorti de l'addiction, j'ai arrêté de consommer », c'est une histoire... C'est un bloc, quoi, tu vois, et... J'ai toujours un cerveau d'addict parce que je le vois avec ma sensibilité aux écrans, aux molécules, etc., tu vois, comparé à la moyenne des gens, j'ai une plus grande sensibilité à tout ce qui va libérer de la dopamine et tout ce qui va en, en donner rapidement et, à, et, à, et intensément. Mais... Euh, mais par contre... Euh, Plonger dans une addiction et replonger en mode je comprends rien à ce qui se passe et le produit dirige ma vie. J'ai pas encore réussi à structurer à 100% ma pensée là-dessus, mais je sais pas pourquoi j'arrive à dire que ça n'arrivera jamais, quoi. Ça, ça n'arrivera plus. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas si toi tu, tu vois un peu ce que je veux dire parce que j'ai l'impression que moi je prolonge en fait en termes de timing et d'avancement des réflexions dont tu parlais, etc.
1: Ouais. Mais en fait, quand tu parlais, ça m'a fait penser à un, à un truc euh, auquel j'ai pensé assez récemment. Euh, C'est très imagé, mais en fait, quand j'étais dans les addictions, j'avais l'impression d'être hyper fragmenté, comme si j'étais éclatée en plein de morceaux et que j'arrivais jamais à, à, à tout remettre ensemble, ce qui fait qu'il y avait toujours un vide que j'avais besoin de combler, tu vois. Et j'ai l'impression qu'ici, en étant sobre, euh, j'ai réussi à ramasser tous les morceaux je suis toujours en morceaux, mais ils sont tous là. Mmh. Et il n'y a plus de trucs à essayer de combler, tu vois. Et il y a encore tout ce travail de les remettre ensemble, le recoller, refaire des fondations hyper stables, etc. Mais euh, enfin, du coup, moi, c'est un, un, un peu à ça que ça me fait penser, euh, ce que tu racontes. Il y a ce côté où, vu qu'il n'y a plus quelque chose à réellement combler, j'ai pas l'impression non plus que je pourrais retomber dedans comme avant, et j'ai pas l'impression que je pourrais développer autre chose, où si, dans le sens où je suis pas surhumaine, donc d'office, ça pourrait arriver, mais je pourrais reconnaître les signes qui font que je pourrais casser le truc avant que ça arrive. Mmh. C'est plus ça, et j'ai l'impression que c'est un peu ça que t'expliques. C'est ça, ouais. Et il y a un côté, euh, c'est ce que tu disais aussi avec l'aspect euh, stable et qui tu es, mais maintenant tu, tu sais, et ça tu l'as à perdre, et c'est précieux pour toi, donc c'est un peu comme si tu vois tous ces morceaux, ils ont beau être en morceaux, tu les aimes, mais tu as envie qu'ils restent là, tu vois. Et donc, tu n'as plus envie de te retrouver complètement éclaté dans tous les sens, comme les substances le provoquent. Euh, ouais. Et par rapport à la consommation d'anxiolytiques, j'en ai discuté justement avec ma médecin, parce que moi, j'ai exactement le même problème que toi. Euh, avec une... c'était un peu space, parce qu'en arrêtant les substances, j'ai eu l'impression d'être moins stressée, Paradoxalement. Euh, mais en fait, c'est juste parce que j'y voyais plus clair. Vu que j'étais pas dans le brouillard tout le temps, j'étais pas dans une espèce d'angoisse. Mais mmh. je restais stressée, et en fait, le stress continue à être, enfin l'anxiété continue à, une, à être une grosse problématique dans ma vie. Et donc, j'ai fini par aller voir mon médecin pour lui dire OK, il faut qu'on fasse quelque chose parce que c'est en train de me bouffer. Et, euh, et où oui, je lui disais que j'étais super réticente à la médication parce que je savais très bien comment ça allait tourner. Et elle m'a dit clairement avec un profil comme le vôtre. Euh, c'est pas des anxiolytiques qu'on va mettre euh, en place parce que ça va partir à la dérive euh, et d'ailleurs c'était marrant parce qu'elle rigolait elle m'a demandé qu'est-ce que j'avais déjà essayé et je lui ai dit bah, notamment l'alcool <rire> et le cannabis elle me disait bah ouais l'alcool c'est un des trucs euh, c'est genre l'anxiolytique le plus automédiqué enfin tu vois qui est le plus utilisé en automédication euh... Ouais, c'est
0: pas le plus efficace euh, c'est ouais.
1: le plus efficace sur le court terme oui, mais enfin, tu vois ça. sur l'instant oui, mais, oui. euh, mais très clairement c'est pas, pas une solution euh, à court, moyen euh, ni à long terme mais, euh, mais effectivement et je pense que c'est ça la grosse problématique euh, de l'alcool et en fait de plein d'autres substances aussi parce que le cannabis c'est un peu le même principe aussi et, euh, et globalement je pense que toutes les substances permettent de prendre de la distance par rapport à l'anxiété ce qui fait que ça devient intéressant quand tu es anxieux. Et donc, malheureusement, les, les personnalités anxieuses, je crois il y a toujours un, je sais pas, y a un, un précipice qui est jamais très loin, tu vois, par rapport à, aux substances.
0: Ouais, moi, dans la consommation euh, ponctuelle, euh, tu vois, d'MDMA, ou... C'est euh, ou, euh, le truc, euh, je sors en soirée, je ne consomme pas de drogue. Soirée où je fais after jusqu'à midi, un truc comme ça. Je rentre chez moi super tard, mais je ne consomme rien. Enfin, je bois, mais je ne consomme rien. En sortant de la boîte, 8h30 du matin, enfin, la, la, le café boîte ferme, par terre, devant moi, un gramme de kétamine. Non
1: <rire> Ah ouais
0: Et euh, du coup, je me baisse, je ramasse, je vois tout de suite que c'est de la kétamine et pas de la cocaïne. Et, euh, et puis, j'en parle autour de moi. Je dis, bon, les gars... Euh, ils savent ce que je fais, ils connaissent mon truc, ils savent que les drogues sont pas interdites dans ma vie, que la coke j'en prends plus, euh, mais, euh, mais voilà, tu vois, et moi, enfin, genre j'ai le truc en main et forcément ça me fait réagir je me posais questions, qu'est-ce que je fais, j'en prends, j'en prends pas euh, et pour finir bah j'en ai réparti un peu à, aux gens qui étaient qui étaient là parce que parce que voilà mais euh, j'ai pas réussi à laisser le truc euh, là et à partir et à laisser et donc du coup je suis rentré chez moi et il m'en restait et j'ai pas pu résister, quoi, tu vois, parce qu'il y en avait à la maison, parce que voilà, j'avais envie de tester, c'est un produit que je connais pas beaucoup, j'avais aussi, aussi, aussi envie de comprendre pourquoi est-ce que les gens cherchaient dans ce produit-là, parce que j'ai jamais compris, moi, j'ai jamais compris euh, ce que les gens cherchent et ce que les gens apprécient dans cette, dans cette drogue-là, et donc j'en ai peut-être pris quatre fois dans ma vie, tu vois, euh, et dont euh, la quatrième fois, à la sortie, mais c'était même pas le jour de la soirée, c'était tout seul chez moi, sans alcool, en me disant « ok, le produit est là », Tester euh, un tout petit peu pour voir ma réaction, puis après euh, t'augmenter dose. Et je vois rien que dans mon comportement par rapport à ce truc là de test et d'essai de curiosité euh, que, euh, que ça n'a pas disparu, tu vois. Mon tempérament indique n'a pas disparu, euh, mais par contre, on t'en reparlait tout à l'heure c'est euh, capacité à voir les signes. Euh, et puis euh, bah c'est pas compliqué le reste du produit je l'ai jeté quoi je me suis ah bah, ouais. bah oui le lendemain matin je me suis levé j'ai pris le sachet j'ai hésité hein, c'était dur hein, j dû, tu vois pour te dire à quel point euh, bon, il reste encore le truc mais par contre je me suis levé et je l'ai jeté dans l'évier quoi je l'ai jeté dans l'évier j'ai mis de l'eau dans le sachet et j'ai rincé l'évier pour me dire comme ça mm. même si tu retournes vers le sachet mec il y a plus rien dessus et je me pose jamais la question s'il n'y a rien à la maison, tu vois. Ouais, ouais. Je dis jamais, tiens, je consommerais bien un truc ou quoi. Mais par contre, dans ce cadre-là, tu vois, ouais. euh, dans ce cadre-là, et donc c'est ça que je sais que si des anxiolytiques, il faudrait... Euh, euh, mais le truc, c'est que moi, il faudrait pas, euh, Il m'en faudrait pas de manière quotidienne, tu vois. Euh, mmh. Il ne faudrait pas des anxiolytiques de manière quotidienne, mais il me faudrait des anxiolytiques quand je sens qu'en fait mon corps arrive à dans un état de surtension quoi tu vois un état d'extrême et ça commence à être de la fatigue et tu dors mal et en fait tu vois tu rentres dans une boucle et ouais. et, et quand je casse ça avec la sortie et avec l'alcool après je redescends à zéro et je repars Et en fait c'est ça qu'il faudrait moi enfin c'est pas des médicaments qu'il faudrait c'est une capacité à pouvoir gérer mon état sur stable sur une longue période et la là, la là, là, le, le médicament pourquoi moi je je, je, je voudrais qu'on m'en prescrive mais que je voudrais être accompagné en même temps, euh, c'est pour, dans un premier temps, les premières semaines, premiers mois, pouvoir avoir ce, cette sécurité-là et me dire « Ok, je suis rassuré, apaisé, parce que pendant deux semaines, ça va aller. Au bout de la troisième semaine, je sais que j'ai mon truc et, euh, et que je peux en consommer en connaissance de cause, avec, euh, tu vois, un bon dosage, etc. » Et euh, plutôt que de me tourner vers vers une sortie d'alcool, etc. Mais en, et accompagné par un traitement, euh, enfin par un accompagnement psychologique sur les parties traumatiques, anxiété etc. Dont on parlera encore aussi dans le, dans l'autre épisode. <coughs> Ici, je pense que c'est un épisode qui sortira pour le, le pendant le dry euh, january. Et peut-être que l'épisode dont je parle, qu'on va enregistrer juste dans la foulée, il sera sorti peut-être avant. Je ferai une communication dans dans, 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 dans l'autre partie pour pour expliquer ça, mais euh, mais ouais en gros c'est la réflexion c'est la réflexion du moment par rapport à par rapport à ça on verra bien où ça mène. Et encore un autre sujet dont on parle dans l'autre épisode c'est le choix et euh, notre capacité enfin l'accès à des professionnels.
1: Ouais ouais. Euh, <rire>
0: Donc euh, voilà ici c'est un épisode où on parle euh, du bilan où on parle de l'arrêt d'alcool comment tu l'as vécu etc à quoi ça sert euh, on va clôturer par euh, la suite ouais bah ouais la suite c'est quoi euh, c'est ta philosophie euh, t'as 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 fait le bilan tu t'es posé la question j'arrête je recommence ou euh, là maintenant tu continues mais euh, et quoi t'es reparti sur un objectif ou tu t'as plus besoin de compter le temps et tu continues ta vie normalement sans alcool ça se passe comment
1: euh, J'ai plus ou moins arrêté d'y réfléchir ah, pour l'instant. Cool, hein. euh, ouais, ce qui est cool parce que du coup, ça relâche une, une certaine pression moi, euh, complètement parce que sinon, c'est vrai que c'était. En fait, c'était bizarre. Ça devenait vraiment omniprésent, un petit peu comme l'idée de euh, quand tu sais que tu vas consommer et que t'es là que à compter les heures. <rire> en fait. ah oui, oui. <rire> c'est ça. Et, euh, et donc ouais, là, je suis partie du principe de. On verra bien. Euh, et ce qu'il y a aussi, c'est que là maintenant, bah, je suis en train de mettre en place de plus en plus de trucs par rapport à la sobriété, tu vois. Enfin, il y a mon compte Instagram, euh, j'ai sorti un livre, et du coup, bah, en fait, il y a aussi ce côté où c'est aussi quelque chose que je pourrais perdre si je recommence à consommer. Ouais. Et, euh, et c'est quelque chose que j'aime bien, et puis il y a aussi ce côté où. Euh, euh, je commence à discuter de plus en plus avec les gens, bah, notamment au travers de mon compte Instagram, euh, et des gens que j'aide de manière ponctuelle, parce que je suis pas du tout dans une, un truc professionnel euh, pour le moment, tu vois, je les reçois pas en consultation de manière officielle, ni quoi que ce soit euh, mais ça aussi, ça me fait du bien et je me sentirais pas légitime de le faire si je reconsommais et donc en fait, c'est plusieurs petits trucs comme ça qui me tiennent pour le moment mmh. dans, ce, dans cette abstinence euh, je crois que je saurais pas dire si c'est quelque chose qui va durer toute ma vie. Euh, mais en tout cas, pour le moment, c'est ce qui me convient le mieux. Et c'est comme ça que je me sens bien. Et donc, quelque part, il y a un peu ce truc aussi de pourquoi est-ce que je m'auto-saboterais alors que là, maintenant, je suis enfin dans ma vie, dans une période où je suis plus ou moins stable et heureuse. Et donc, ouais, c'est mieux comme ça pour le moment. Je crois que c'est mieux comme ça euh, Toujours. Enfin, ce sera mieux comme ça pour, pour le reste de ma vie. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est... C'est plus une question omniprésente. C'est un peu... Euh, ma vie, c'est ça, maintenant. Ma vie, c'est être sobre. J'y réfléchis plus tout le temps. Euh, et ça fait du bien. Comme tu dis, c'est une charge mentale, en moins. Euh, et je, je, je pense qu'il y aura des périodes où ça va revenir. Il y aura forcément des... Là, ça va bientôt être la période de Noël, typiquement. Euh, ça, la question de consommer de l'alcool ou pas, ça va revenir. Mais... Euh, mais c'est aussi un, un soulagement par rapport à tellement de trucs. Enfin, ça, on en avait déjà parlé, je pense, mais euh, par rapport au fait de... Comme tu disais, le lendemain, tu sais qu'il n'y a pas de problème, mais c'est aussi par rapport à tout ce qui peut se passer dans la vie. Parce que, tu vois, là, je commence... Enfin, j'arrive sur mes 30 ans. Donc, il y a aussi ce côté de fonder une famille... Euh, professionnellement où est-ce que j'ai envie d'aller toutes des questions qui étaient entravées par l'alcool avant parce que bah, typiquement en tant que femme pour être enceinte il ne faut pas boire et c'est un truc qui était déjà revenu plein de fois c'est conseillé euh, oui ouais, c'est conseillé et c'est ouais, voilà. euh, tous des trucs qui ne sont même plus une question pour moi aujourd'hui parce que je sais que enfin c'est pas que je prévois d'avoir des enfants non, mais même si c'est dans 5-10 ans je sais que l'alcool ne sera pas un problème. Et donc c'est un peu tout ces trucs là aussi de quand je regarde mon avenir maintenant et tous les trucs que j'ai envie d'y mettre, toutes les ambitions que j'ai, c'est pas compatible avec la consommation ou en tout cas pas euh, tel que moi je le conçois. Et donc, euh, donc oui, ça m'apporte plus de tranquillité d'esprit de me dire que je vais continuer sur, ce, sur cette lancée. Puis il y a aussi ce truc de, euh, là maintenant ça fait un an et deux mois, devoir recommencer à zéro, ça me fatiguerait. <rire> donc j'ai pas envie que ce compteur soit à zéro.
0: Tu recommencerais pas à zéro hein.
1: Non, bien sûr, je sais que ce serait complètement différent. Et d'ailleurs, j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec, euh, avec quelqu'un qui, euh, justement, a, a reconsommé alors qu'elle était partie dans un truc euh, d'abstinence totale. Et on en a discuté. Et effectivement, en fait, elle est forte de chacune de ses expériences, chacune de ses tentatives. Et ça la change complètement. Et elle-même pouvait le reconnaître, effectivement. Elle n'est pas du tout la même que quand elle a essayé la première fois d'arrêter. Et là, je ne sais, sais pas à ça quantième tentative elle est, mais... Euh et on se disait en fait c'est à chaque fois des victoires aussi donc c'est pas une histoire de compte en fait c'est pas une histoire de t'es à zéro ou t'es à 10 ou t'es à 100 c'est une histoire de toutes les leçons que t'as pu apprendre et tout ce que t'as appris sur toi-même et sur ta consommation et sur tes valeurs et ce que t'as envie de voir dans ta vie euh, c'est très large en fait et c'est très philosophique non, non mais je suis
0: totalement d'accord avec toi d'ailleurs t'as peut-être dû le voir dans ma communication ou dans les... je parle jamais moi de jours, d'heures, d'années, etc je ne... Je mets pas en avant euh, parce que je trouve je, je trouve ça ultra culpabilisant, en fait. Des gens qui viennent te dire euh, deux ans sobres, cinq ans sobres, sept ans sobres. Déjà parce que je, je suis désolé, mais j'y crois pas pour tous. Mm. Parce que je sais tellement bien comment ça marche. que Ok, tu as peut-être, par exemple, arrêté l'alcool euh, parce que tu as été dépendant à l'alcool. Mais tu nous expliques pas euh, de ta petite béquille anxiolytique de temps en temps. De... Je veux dire, euh, ouais. c'est enfin, tu vois, c'est ouais. un bref. Donc du coup, moi, je, je, je trouve ça intéressant le calcul des jours, et, et parce que c'est une bonne motivation au début, ça permet de, de sortir et d'aller dans l'abstinence. Et tout ce dont on a parlé aujourd'hui, en fait, c'est des bénéfices de l'abstinence. Euh, pourquoi c'est, pourquoi c'est un outil efficace euh, C'est pas juste, c'est pas un outil de privation en fait. C'est un outil qui te permet de récupérer du contrôle grâce à la clarté d'esprit que tu vas avoir dans ta vie. Alors, dedans, il y a tous ces obstacles et tous ces petits monstres de l'abstinence et que tu n'as plus de filtre et que tu vas reprendre dans ta, dans ta gueule les pensées, tout ce que tu avais laissé avant ou tout ce qui est enfui au fond de toi, tu vas le reprendre. Mais comme tu ne consommes plus et que tu les prends en pleine face, quand tu les travailles, tu les travailles pour de bon. Même si c'est dur et que ça prend du temps... Et donc, tu évolues par rapport à tout ça. Ouais. Et donc, tu te renforces. Et donc, à la place de rester dans une situation passive avec de la compensation sur des substances, tu fais front et tu fais face à ces choses-là. Et c'est comme ça qu'on évolue. Enfin, tu évolues, le gosse, il apprend à marcher parce qu'il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Mais non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et dans l'addiction, c'est pareil. Euh, dans l'addiction, c'est pareil. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Euh... Enfin, moi, je trouve ça intéressant au début d'aider les gens avec ce fameux compteur et compagnie. Mais je pense qu'à un moment donné... Il faut aussi s'en détacher, comme tu disais, parce que, enfin, notre vie, c'est pas de compter les jours et de compter les semaines. À un moment donné, vas-y, quoi. Moi, aujourd'hui, je pense plus à, euh, je me lève plus comme un ancien addict le matin, tu vois. Je me lève plus comme un mec qui doit résister à sa sortie du week-end ou qui doit résister à de la drogue. Genre, euh, bon, je parle d'addiction euh, du matin au soir toute la semaine, parce que c'est, c'est, toutes mes activités tournent autour de ça et, euh, et que c'est des sujets que j'aime bien, dont j'aime bien parler. Mais j'en parle plus comme euh, comme, euh, comme la personne qui est dedans, quoi. J'en parle avec une certaine distance et compagnie. Et donc, euh, c'est pour ça que je pense que c'est... Je me répète, mais je, je, je pense que c'est un message que j'ai envie de faire passer et qui est important pour déculpabiliser, en fait. Parce ouais. que, tu vois, quand tu comptes tes jours et puis que tu retombes à zéro... « Eh, quoi Tu fais quoi, tu vois ouais, Genre, ouais. Euh, ?» Oui, ça peut être intéressant, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont être capables d'assumer le fait de repartir à zéro et de redémarrer, mais pour plein de gens, euh, je sais pas, moi, tu fais 45 jours où tu tiens le coup, tu redescends à zéro, tu dis, putain, je vais te perdre 45 jours d'abstinence là avec vos calculs et tout. Ouais. Euh, et puis après, euh, les 10 premiers jours, putain, je suis à 10, j'étais à 45 à 10 jours. Euh, Est-ce que ça vaut vraiment le coup Et puis je suis nul et puis euh, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec ce, ce calcul là. Euh, moi je moi, je dis quand j'ai arrêté, ça fait 4 ans que je suis sorti de l'addiction parce que c'est le moment où j'ai arrêté. Euh, mais euh, je me dirais jamais euh, 4 ans de sobriété euh, parce que c'est pas le cas euh, alors fêter les anniversaires oui mais euh, mais pas en mode euh, 4 ans de clean euh, tu vois ce truc euh, ouais. euh, et le et l'autre l'autre truc c'est que la deuxième chose dans mode déculpabilisation c'est euh, les échecs les rechutes, le dérapage euh, ça fait partie de l'apprentissage euh, si toi Bon, je sais pas si je devrais ou pas dire ça, mais j'ai envie de te dire, euh, si jamais un jour, parce qu'il faut pas se reposer sur cette idée-là non plus, mais si jamais un jour, tu été dans la situation où tu bois un verre, ne bah, culpabilise pas non plus, oui. tu vois.
1: Mais bah, typiquement, tu vois les trois gorgées que j'ai pris du cocktail. Ouais. Euh, quelque part, bah... Ça,
0: oui, ça, c'est, on va dire, c'est psycho, psychologique. Ça veut pas dire que je minimise cette étape-là, mais... Euh, non, non, bien sûr. T'as parfait de soirée où tu t'es alcoolisé à 100%. non, pas. non. non. Ça, ça, y, y, fin, après, oui, oui. Euh, après deux gorgées, ça peut des fois faire replonger quelqu'un euh, pour très longtemps. Hein, donc, je ne veux pas minimiser les deux gorgées, mais entre les deux petites gorgées et euh, le fait d'avoir reconsommé et d'avoir ressenti tous les effets, euh, tu vois. Et peut-être qu'en fait, avec l'état, et comme je dis, fin, je fais des suppositions et on parle entre personnes euh, adultes et responsables, euh, mais peut-être qu'en fait, si tu rebuvais, tu te rendrais encore beaucoup plus compte de tout le chemin que tu as fait, et que euh, bah, tant mieux si tu pas besoin de passer par là. Mais bah, j'ai quand même la sensation euh, que... Et encore une fois, hein, c'est des suppositions il faut pas prendre ça comme... Enfin, euh, je sais pas, il faut pas prendre au premier degré ou en tout cas euh, se dire que ce que je dis là est, 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 est un fait ou la vérité absolue. Mais il euh, y a beaucoup de chance, je pense, que si tu reconsommais une fois ou que tu en arrivais à cet état-là, bah, ça serait une marche supplémentaire mais pas une marge qui te dirait je plonge, mais plutôt une marge de en fait c'est ça, tu vois. Je pense que ouais. je pense que c'est ce qui t'arriverait. Et, et comme je te dis, il faut pas non plus se reposer sur ce genre d'idée en se disant ouais mais en fait de toute façon j'ai droit à un dérapage parce que ça fait partie du processus. Oui et non, ça fait partie du profane enfin, si c'est euh, incontrôlable et que en fait t'en arrives là parce que c'est comme ça, et qu'en fait t'as pas de choix et que t'as pas d'autres moyens et que tu arrives et que. Euh, bah, tu vas apprendre quelque chose, quoi. Je pense que si tu vas euh, toi-même provoquer ça, c'est que t'es pas au stade dont on parle. Si tu ouais. vas provoquer ce truc-là exprès, euh, c'est que t'as pas. En fait, enfin, t'es toujours plutôt du côté addiction que du côté abstinence et sortie, quoi. Euh, ok, trop cool, super intéressant ça marche bah écoute Sarah merci pour cet épisode merci à toi et on, on se retrouve très vite du coup merci d'avoir écouté cet épisode de sortir de l'addiction avec Sarah j'espère que ça t'a plu que tu passes un bon moment quand tu écoutes les épisodes juste un petit message d'outroduction pour te rappeler que le podcast est disponible sur Instagram à sortir de l'addiction et à nouveau un petit rappel n'hésite surtout pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée puisque cela va montrer que tu es intéressé par le contenu et les plateformes d'écoute, c'est-à-dire les algorithmes, en fait, vont reproposer mon contenu à d'autres personnes qui, potentiellement, auraient besoin de tomber dessus, font des recherches sur l'addiction, la santé mentale, etc. Donc, t'abonner sur les plateformes d'écoute, c'est vraiment le truc qui m'aide le plus aujourd'hui, c'est la meilleure manière de soutenir mon travail, et si tu es super motivé, tu peux me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, et là, ce sera parfait, mais tu fais comme tu veux. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui, comme d'habitude, je te souhaite une bonne journée, une une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end en fonction du moment où tu écoutes cet épisode. Et je te dis à la semaine prochaine pour déjà le 30e, 31e épisode de sortir de l'addiction.